0: Arrancar tu negocio de moda está buenísimo, pero también es muy sano el proceso de cerrar un negocio, aprender y saber cuál es el mejor momento para soltar. Acá estoy con Arancha Cañadas, mentora de negocios, fundadora de Rush, que hoy nos va a compartir su proceso, qué está haciendo hoy y cómo fue la decisión de cerrar Rush. Gracias por recibirme acá en tu espacio, estamos grabando en el atelier uh -huh. que pronto se va a cerrar. Pero me encanta porque ancha está con una paz, como, como una decisión que ya venía hace mucho pensando. Así que con, primero presentate ¿eh? para toda la comunidad que no te conoce y contanos un poquito de este proceso.
1: Gracias, Belu, porque es un placer estar aquí. Yo llevo muchos años siguiéndote. Para mí eras una referencia en el mundo del emprendimiento de moda, también por tu negocio. Y es maravilloso poder compartir etapas y cierres, ¿no? Bueno, pues yo me defino como una persona que soy apasionada de muchas cosas, ¿no? Y cuando algo me apasiona, me lanzo a ello. Yo empecé a emprender con 20 años. Empecé con mi negocio de moda, a crear contenido en YouTube, en aquella época en la que todavía no se veían las redes sociales como un negocio. Y bueno, yo tenía ahí un llamado por la moda y empecé a emprender junto con mi madre una marca que se llama Chula Wash. Y bueno, ha pasado por muchas etapas diferentes, hemos tenido tienda física, hemos hecho colecciones creadas en España para mujer y sobre todo ahora estamos enfocadas en vestidos de novia, No, ahora somos un atelier de novias donde hacemos vestidos que forman parte de un día muy especial para una mujer, que yo disfruto mucho, que me ha llevado hasta donde estoy, pero que ya siento que hay algo que no. Yo ya sabía He de confesarte que este punto iba a llegar. O sea, yo me acuerdo de la tienda en 2019 hablando con el equipo, diciéndoles que, que yo sabía que no me iba a dedicar toda la vida a la moda, porque a mí el desarrollo personal, los negocios, siempre me ha llamado mucho, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a ver que ese momento llega, es como el miedo de, ¿y ahora qué? Entonces, ¿quién soy yo, sobre todo, no? Si suelto esa identidad de negocio de moda, de diseñadora... ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, bueno, todo esto vino también por mi maternidad. Yo me convertí en mamá hace un año y medio. Y eso fue como el punto de inflexión, ¿no? De, bueno, pues ahora de verdad quiero invertir mi tiempo en eso que me llena. Me llena hacer vestidos de novia, pero me llena más acompañar a mujeres a emprender y también desde un punto de vista de la maternidad.
0: Está buenísimo y me encanta esto de escuchar, bueno, quiénes somos hoy, ¿no? Cuando uno tiene también una marca personal y una marca de moda donde tu marca personal es el sello de tu marca, uno cambia y la, la marca muchas veces va cambiando con el fundador, con el emprendedor. Entonces, a ver que, bueno, es una marca que pisó muy fuerte, fue parte de mi historia, pero también hoy soy otra y quiero seguir otro camino. Nuestra generación también hoy... Eh, Cambia de trabajo todo el tiempo. Si vemos las personas que no emprenden, cada dos años se cambian de trabajo. Y también es sano que el emprendedor, bueno, creas tu marca, a los cinco años quizás la quieres vender o la quieres cerrar, porque bueno, ahí aparece la decisión de qué hago. ¿Cierro? ¿Vendo? ¿Vos qué hiciste? ¿Cuál fue tu decisión?
1: <risa> mi decisión es cerrar porque pienso que si mi alma y mi corazón no está puesto en esto, no tiene sentido. O sea, vestidos de novia hay muchos ateliers que lo pueden hacer. Y si de verdad mi esencia y por lo que las mujeres y las novias vienen aquí no está, me da igual. O sea, Belu, es que podemos hacer dinero de cualquier forma, con cualquier forma. Entonces, suelto esto porque ya no vibra conmigo y otra cosa vendrá, ¿no?
0: No, y está genial y, y también creo que a veces le ponemos tanto peso a nuestras decisiones. Ay, ¿Qué va a pasar si cierro? ¿Qué no van a opinar mis colegas? ¿Qué va a opinar mi familia? ¿Voy a decepcionar a mis seguidores? Aparecen esos miedos. A mí me pasó y me siento tan identificada con tu historia porque en la pandemia yo cerré mi negocio de moda. Bueno, lo vendí, pero dejé de ser parte de él y todo el mundo que me saludaba, que me, me, me encontraba en la calle con seguidoras me decían hola Sofía, ni siquiera me decían hola no Belén, o sea me decían hola Sofía porque mi marca era Sofía de Grecia y fue muy difícil para mí separarme de yo no soy Sofía, yo soy Belén y ahora Sofía no forma parte de mi vida y tenía tanto miedo compartirlo y no sabía cómo hacerlo y lo compartí, lo compartí justo el día que cerré porque fue un proceso largo eh, de seis meses y yo quería salir a contarlo a todo el mundo, pero dije, bueno, no, no, no. Hay muchas personas involucradas, tuve que hablar con cada integrante de la empresa, con todos los que los colegas, con los proveedores, compartir este proceso. Y dije, bueno, primero cuen, les comparto a ellos y luego cuando ya esté finalizado eh, la transición, al día siguiente salgo y lo cuento a las redes. Mañana no formo más parte de Sofía. Hoy es mi último día. Fui, lo compartí así, subí un post y la verdad que me estalló el inbox de mensajes de seguidoras que les encantaba mi nuevo camino, que me apoyaban, que me acompañaban. Yo ya no era más la misma emprendedora de hace 13 años y nada la verdad es que estoy tan en paz con esta decisión y digo, ¿por qué di tantas vueltas? Pero bueno, creo que la pandemia a todos nos marcó y nos ayudó a tomar esas decisiones que tanto procrastinábamos. Bueno, y quiero saber cómo sigue ahora esta historia.
1: Bueno, pues la historia sigue en que le he dado un giro a todo. Al final también me parece muy interesante lo que has contado porque yo tengo este negocio con mi madre. O sea, emprendimos juntas hace 10 años. Entonces, lo difícil de la decisión no era cerrarlo. No es cerrar un negocio que funciona, es comunicarle eso a tu madre. Que ya no es solo que somos socias, sino que somos madre e hija. Yo no quería que esto repercutiese en, en nuestra relación. Entonces, eso fue lo difícil. Pero como tú dices, lo comunicas y sientes paz. O sea, yo siento esa paz de es lo correcto, aunque no haya nada o racionalmente no lo puedas justificar, ¿no? Y ahora en que estoy, pues ahora sigo creando contenido, le voy a dar mucha fuerza también a mi podcast, que como tú tengo un podcast, <ríe> el podcast de Arancha Cañada se llama, y también pues doy visibilidad a otras mujeres, a otras personas que, que quieren vivir diferente, que se quieren arriesgar, que quieren ser valientes, que quieren emprender o no, pero que ya empiezan a ver que la vida es algo diferente a lo que nos han contado, ¿no? Y desde ahí he creado una formación también que se llama Mamá vive y emprende, porque yo también tuve una escuela de emprendimiento en moda que cerré el año pasado pero ahora lo he reinventado con este giro ¿no? de negocios que no tienen por qué ser solo moda y que es para mamás porque al final la maternidad también te, te remueve muchísimo y crear este balance entre tu vida personal y profesional creo que en el emprendimiento no se habla no se hablan de, de una visión muy masculina de crear, de hacer, de luchar y me he dado cuenta que se puede emprender desde un lugar mucho más de recibir, de calma de conectar con tus talentos y con tus dones sobre todo la clave está ahí me encanta,
0: creo que está buenísimo que te enfocaste en un nicho, ¿no? Bueno, voy a hablarle a las mamás emprendedoras, que acá en España veo que no hay tantas eh, coaches de negocios porque no es tan común emprender como lo es en Argentina y también me gusta mucho la libertad que te dan los negocios digitales que podemos hablar un poquito de eso también uh -huh. y cómo vos arrancás ahora a coachear pero con una experiencia porque también hoy en las redes nos encontramos con un montón de programas. Bueno, comienza tu negocio, te voy a enseñar a tener 100.000 seguidores. Y eh, desde una base que capaz no es tan sólida, pero vos primero emprendiste, tomaste muy buenas decisiones, también quizás... Tuviste etapas de aprendizaje mm. y hoy, con toda esa espalda, con toda esa experiencia, salís a enseñarle a todo este mundo de mamás emprendedoras que quieren iniciar su propio negocio. Y qué interesante esto de los negocios digitales, mm. que son fáciles de desarrollar. A ver, bueno, acá vos tenés que tener un know-how algo para enseñar, mm. pero una vez que vos tenés un talento, que tenés algo, un mensaje para comunicar, pues podés empezar hoy a vender online cursos, tanto eh, en vivo que eso lo puedes hacer con Zoom, con cualquier plataforma, uh -huh. como también grabados, que creo que esto es lo más interesante, lo que se puede escalar, que puedes ir manteniendo con una actualización. Eh, ¿Cómo son tus cursos? ¿Qué plataforma estás usando? Uh -huh. ¿Cuáles son las herramientas principales?
1: Es un punto de inflexión también, pero como lo hacía antes, por ejemplo, era Hotmart, porque al final te lo pone muy fácil para subir el contenido. Es verdad que el pero es que se llevan mucha comisión, que es lo que ahora no me gusta tanto y me estoy planteando la opción de crear mi propia escuela dentro de mi web, ¿no? Pero al final tengo una parte grabada que sí que puedes hacer a tu ritmo y para mí es muy importante también el grupal y el directo. Porque, bueno, he tenido cursos, yo antes vendía cursos de marca personal, de emprendimiento de moda, que estaban, eran más escalables obviamente, porque tú lo vendes y no tienes que estar ahí. Pero, Belu, para mí es muy importante el contacto con las personas que me compran, ese, jo, ese acompañamiento, ese sostén, esa comunidad, pero porque yo he identificado que para mí es importante y lo quiero, que si el día de mañana no lo quiero y lo quiero hacer de otra forma, también tengo la libertad de hacerlo. no Al final yo creo que aquí la pregunta es cómo quiero yo vivir y en base a eso creo mi negocio si yo quiero más libertad voy a crear un negocio digital porque es que he estado cuatro meses viviendo en Bali y me lo ha permitido tener esta parte online si de verdad quiero tener físico bueno pues también lo puedes hacer ¿no? que parece que nos vamos a un extremo u otro pero la cuestión es encuentra tu forma y mi forma ha sido esa pues también estar pero en el digital y poco a poco irá evolucionando porque sé que esto es otra etapa que me llevará a otro lugar no es ya para siempre hasta que me muera
0: no me parece increíble y está buenísimo esto de combinar con lo presencial lo digital te da libertad. Se puede escalar. Lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo, pero también es muy solitario. Uh -huh. Ese es el lado de que nadie te cuenta. Que nadie te cuenta que estás en tu oficina, en tu casa o, bueno, en un coworking hay que crear hábitos para no estar tan solo porque bueno y también creo que es fundamental participar de eventos donde uno se puede encontrar con toda esa comunidad increíble que está formando en redes como por ejemplo Woman Rocks que sí. fuiste oradora uh -huh. no como que están estas oportunidades que me parecen claves y también esto que bueno no es presencial pero las eh, presentaciones en vivo los live streaming creo que también le dan un plus muy fuerte a cualquier capacitación.
1: Hmm, es así. Yo mi formación la vamos a empezar con un evento presencial en Madrid. O sea, se han apuntado, ya estoy formando el grupo dentro de Mamá em Vive y Emprende, mujeres de todo el mundo, y van a venir a Madrid a hacer un evento para conocernos antes de arrancar. Luego tenemos directos, luego está la parte que van a su ritmo, y al final del programa, esto todavía no lo sabe nadie, pero haremos un retiro. Porque es algo que yo llevo haciendo años que me gusta mucho y también se crea una energía muy bonita, ¿no? O sea, entonces encontrar el balance entre lo que tú quieres, entre lo que te lo pone fácil, entre lo que te va a dar más dinero y lo hace más escalable y lo que sabes que va a generar más resultados en tu cliente, que no se nos olvide eso. Porque muchas veces solo pensamos en nosotras, en cómo queremos vivir, en qué queremos hacer, cuánto quiero ganar, ¿vale? Pero es que tu cliente es esa persona de éxito que si de verdad sale contenta de lo que tú has hecho te va a volver a comprar te va a volver a comprar más en tu futuro y al final es para quien lo hacemos, ¿no? No solo es para nosotras, es para esa persona que confía en ti.
0: Está buenísimo. Y todo esto, todo este negocio nuevo que estás lanzando, ¿lo vas a seguir comunicando en tus cuentas personales que ya tenés una audiencia o vas a ser otra marca o una marca dentro de tu grupo de marcas?
1: De momento va a estar bajo mi marca porque también me da esa flexibilidad de al final es mi marca personal, ¿no? Entonces esto lo puedo cambiar como me dé la gana. O sea, yo tengo mujeres que me compraban camisetas, eh, que luego me compraron un vestido de novia y que ahora me compran esta formación y estos acompañamientos. Entonces bajo mi marca personal entiendo que cuando yo evoluciono todo evoluciona y tengo más flexibilidad. que esto derive luego pues en una cuenta más personal del programa? puede que sí o puede que no, no sé, yo estoy abierta a ver qué pasa, pero en principio bajo mi marca personal de momento.
0: Está buenísimo, es, es la típica pregunta cuando <risa> emprenden, me dicen, ¿Velo, ¿qué hago? Lo, lo, comini, ¿Lo comunico en mi marca personal? ¿Hago otro Instagram paralelo? Y bueno, cuando recién arranca, lo mejor es tal cual decís misma mamá cuenta, no hacerse tanto lío porque también es un proceso nuevo. Uno va aprendiendo qué necesita el programa. Estás enfocando en que la experiencia sea increíble. Y luego, cuando ya estás más canchera con el programa y quizás crece un montón, decís, bueno, no puedo estar todos los días comunicando el programa en mi cuenta a una cuenta paralela es. que enfoque únicamente el mensaje del programa. Así que, bueno, para ir cerrando, entonces ahora te vas a lanzar full con tus capacitaciones, con el programa para las mujeres madres que quieren emprender que no tienen que vivir acá en Madrid, más no. allá que se lance en, con un evento presencial se puede hacer digital también, ¿o no?
1: Sí, eso es, son mujeres de todo el mundo, tengo incluso ayer cerré una venta con una mujer que está en Dubai. o sea, de cualquier lugar y al final es esto ¿no? que todos tengamos acceso a esa información a esos recursos a ese acompañamiento o sea el mundo del emprendimiento es tan solitario tienes tantas dudas tantos miedos que necesitas a alguien que te dé la mano y estamos tan cerrados a esto ¿no? decimos no puedo invertir ahora en esto porque es invertir en formación o invertir en mi negocio muchas veces te va a ahorrar tiempo y dinero invertir antes en información que en tu negocio. Que luego irás andando, es importante lanzarse, o sea, yo me lancé sin tener ni idea. Pero estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, todos necesitamos personas que ya lo están haciendo y que te cuenten su expertise, sus retos, sus dudas... sus. Cagadas, <risa> lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, ¿no? Así que sí, cualquier mujer que ya sea mamá o que lo quiera ser, que ya tenga su negocio, que lo quiera realinear con ella y reinventarlo, tiene espacio en Mamá Vive y Emprende.
0: Increíble. Y lo que más me gusta de vos, Arancha, es que invertís contenido, apostás al contenido a largo plazo, mm -hmm. a YouTube y al podcast, que requieren mucha producción. Bueno, el podcast quizás no. Si sí, es un <risa> estilo de podcast como el que estamos haciendo hoy, que es la primera vez. Tengo acá mi mixer... Tengo mis chiches... Que... Nada... Uh -huh. Estoy en llamas... Porque me encanta... Pero bueno... Uno arranca con el micrófono... Del teléfono... Arrancas... No hay que procrastinar... Porque uno no tiene las herramientas... Pero sí YouTube... Te exige... Y me gusta... Que apostas a eso... Uh -huh. Y quizás... El, el podcast es una estrategia de contenidos a largo plazo porque tiene un alcance menor, pero bueno, yo creo que tiene mucho engagement y por eso estoy acá hace siete años creando contenido en este canal que me encanta. Así que bueno, me gusta porque creo que eso habla muy bien de un creador de contenido que se esfuerza en tener un mensaje más a largo plazo. Porque bueno, Instagram, TikTok, bueno, el reel se viralizó y una semana le está trayendo seguidores, pero es contenido, es micro contenido. Es un video de 30 segundos y cuando haces un contenido en YouTube, ya es un mensaje como más fuerte. Es un video de 10 minutos, no sé, y eso me encanta de vos.
1: Mm. Gracias, porque además es como una estrategia que yo empecé sin pensarlo. Yo empecé hace 13 años a crear contenido, 11 años en YouTube. He tenido mis etapas, separado, he frenado. Pero es que a día de hoy, cuando hago llamadas de venta con las mujeres que, que quieren entrar en mi formación, me lo dicen. Te sigo desde que empezaste, desde que estabas en la habitación de tus padres. Yo estudiaba biología, dejé la carrera, lo conté. O sea, tengo un, una transición muy grande en muchos ámbitos, ¿no? Y por eso ahora me compran. Yo no lo hacía pensando que dentro de 13 años me van a comprar, no. Das... Sin recibir nada a cambio, solo porque lo disfrutas. Y creo que cuando lo haces desde ahí, pensando en el, oye, ya veremos lo que pasa, ¿no? Eso te trae grandes regalos a futuro.
0: Es increíble y es verdad que cuando sos creador de contenido, tenés que empezar sin exigir monetización. Porque monetizar contenidos es un camino largo. Es un camino muy largo, es un camino que no arranca de acá a un mes, ah, bueno, sí, ¿por ¿qué querés? Grabar cuatro TikToks por día, viralizarte, no van a llegar las propuestas tan rápido, así que lo recomendable acá siempre es arrancarlo paralelo a otro proyecto, un emprendimiento, un trabajo en relación de dependencia. Y ya cuando tenés una base sólida de seguidores ahí, decís, ok, bueno, voy a vivir 100% de esto porque me encanta, porque puedo, puedo crear productos digitales como cursos, capacitaciones y porque tengo marcas que confían en mí. Y lo que más me gusta de YouTube también y, el, y del podcast es que son redes sociales de conversión. ¿Y esto que decís? La persona confía, confía y te compra. Porque una cosa es que te sigan en Instagram, creo que Instagram y TikTok son parte de, la parte de arriba del embudo, del awareness. Te conocí porque te vi en un TikTok viral. Eso me dijo una chica el otro día que me crucé acá en Madrid. guay Yo te vi un TikTok, este vi que estabas enseñando un video. Ah, sí, el que llegó a dos millones de personas. Sí, se viralizó esta semana. Pero esa persona no me va a comprar un curso. Si sí, me ve videos de... Sí, escucha mi podcast y ve videos de YouTube. Ahí va a decir, che, me encanta cómo es explica esta persona les voy a comprar un curso, ¿no? Como que creo que estas redes sociales que quizás no te traen tanto alcance, porque seguramente cuando arranques en YouTube capaz tenés mil visualizaciones, tenés cinco mil, tenés diez mil y capaz en un TikTok podés tener cien mil, ok, pero es distinto, porque la persona que te ve es un brand lover y es una persona que confía mucho más en vos y si vos vendés un producto digital, tenés que estar ahí, tenés que estar en una plataforma más seria. Así que bueno, ese fue el episodio de hoy. Para ir terminando, Consejo para toda la audiencia que nos está escuchando hoy y links a redes sociales que igual no se preocupen que lo voy a dejar acá en la descripción de este video
1: consejo, si quieres emprender tu propio negocio, si te quieres reinventar, lo primero es, conócete muy bien invierte tiempo, dinero, esfuerzo lo que sea en conocerte y en saber cuál es tu valor diferencial, al final todos queremos que nos vean, eh, impactar en las personas, vale, pero ¿por qué te voy a ver a ti? ¿por qué voy a gastar mi tiempo en ti, mi atención y no en otro, ¿no? lo que tú dices al final, sí, pues los reels TikTok nos llevan pues a, a poder impactar a mucha gente, pero que luego eso te lleve a algo más profundo a una conexión más real, Hay estudios que dicen que para que te compren las personas necesitan más de 7 horas de relación contigo. Claro, si a ti te escuchan todas las semanas una hora o 15 minutos en un podcast, vas a completar ese tiempo para generar confianza mucho antes que con un reel de 30 segundos. Entonces, pensemos a largo plazo y no solo en el placer de este momento, ¿no? Y por último, atrévete. O sea, ¿qué hay que vayas a perder? ¿Qué vas a perder? Vas a aprender, si te lanzas ya, a empezar a grabarte, a empezar a compartir, a empezar a tener ideas de que la vida puede ser diferente a lo que estás haciendo y teniendo ahora mismo, ¿no? Pero para eso hay que dar un primer paso, confiar en ti, confiar en la vida y decir, oye, esto me llama, pues voy a por ello.
0: Me encantó. Gracias, Arancha por el espacio, por compartirnos tanta información de valor. Y gracias a todos por escuchar. Ese fue el episodio del día. Chau, chau. Chau, chau. Emprendals es un podcast para emprendedores. Un podcast donde vas a escuchar historias inspiradoras y también episodios con herramientas de marketing digital para potenciar tu emprendimiento. Si te gustó el podcast, déjanos tus cinco estrellitas así llegamos a más emprendedores como vos.